0: Olá pessoal, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao Apocalipse, o estudo do livro de João Evangelista, último do livro central, a Bíblia, do Novo Testamento, enfim. Apocalipse que é a revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, o seu servo. É com muita alegria que estamos iniciando o estudo de hoje, dia 8 de julho de 2023. A chave da revelação. O estudo dessa obra simbólica, extraordinária, transcendente, Lançando mão dos recursos da doutrina espírita que nos ajuda a interpretar. Então eu convido vocês para juntos. Vamos fazer, vamos viver essa experiência. Espero que seja produtivo para todos. É isso aí. Pois bem, minha amiga e meu amigo. Nós estamos dando continuidade ao estudo. É... Hoje o um encontro de número 62, olha que maravilha, temos que celebrar, hein? É, parabéns, parabéns, parabéns você que está conosco aí há tanto tempo, parabéns por você ter vindo, é isso aí, o esforço espero que seja recompensado. Pois bem, então nós trabalhamos o Apocalipse por Honório, vamos trabalhando versículo a versículo, trazendo o pensamento que foi compartilhado no Grupo Emmanuel nos anos 2000, Belo Horizonte, sobre a coordenação do filósofo, amigo, professor, espírita, Honório Onofre de Abreu. Aí nós demos uma interrompida na sequência e estamos fazendo um resumo das cartas, das sete cartas, em que o Cristo endereça para a comunidade dos cristãos na região da Ásia, naquele período extraordinário do cristianismo nascente. Então, hoje, nós vamos continuar falando sobre a Igreja de Tiatira. É, semana passada, nós trouxemos aspectos históricos, eu recebi mensagens, comentários, o pessoal gostou. E hoje, por entender que essa carta é uma das mais importantes, sobre o ponto de vista de uma análise mais profunda, espiritual psicológica. Nós resolvemos voltar, ou seja, vamos permanecer nesse cenário empátimos Jesus ditando, João escrevendo e encaminhando para os cristãos, e essa carta chega para nós num momento muito importante da nossa trajetória evolucional. Beleza, pessoal? Então, sem delongas, Vamos em frente, vamos em frente, tem muita coisa boa aqui para gente. Então eu vou iniciar é, fazendo a leitura da carta, pode ser? Porque assim a gente faz a, a conexão com o estudo anterior. Então vamos lá. Primeiro, primeiro versículo a ser lido. É o capítulo 2, verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras, Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios. Da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E o Cristo continua dizendo e ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira: atira a todos quantos têm esta doutrina e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás que outrora carga-vos, porém. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso aí, pessoal. Vamos lembrar que o Apocalipse o livro da revelação ele dialoga numa dinâmica escatológica finalística fim do mundo fim da vida não, não nesse sentido mas podemos interpretar sobre o ponto de vista das culminâncias que o espírito vai em busca Dentro de um cenário evolutivo. Então, desde o primeiro versículo, e disse Deus: haja luz, primeiro versículo do, do livro mosaico, portanto, o primeiro versículo de toda a tradição cristã judaica, que é o livro principal da vida, onde temos os códigos da evolução espiritual e da relação com Deus através de Jesus Cristo e dos representantes, das falantes espirituais, da hierarquia divina no universo, nós temos, vamos dizer assim, todo o encaminhamento evolutivo do indivíduo e da coletividade. Esse é o ponto fundamental. E quando chegamos no Apocalipse, passando por todo o Antigo Testamento, os profetas, o Êxodo, Atingindo as culminâncias extraordinárias do amor do Cristo que se revela, o verbo se fez carne no Novo Testamento, com os quatro evangelhos, o ato dos apóstolos, as cartas, as cartas de Paulo, vejam bem, de Pedro, de João e Tiago, chegando nesse movimento apocalíptico. Apocalipse significa tirar o véu, revelar. O cenário judaico cristão é pródigo de revelações. A relação com o mundo espiritual, que depois de milênios, chegou num ponto extraordinário com a chegada do Espiritismo, que dá prosseguimento, desenvolve, face ao progresso que o homem foi desenvolvendo, adquirindo, enfim. Então, hoje, nós, junto com os teólogos, os estudiosos, exegetas, mas com a colaboração do Espiritismo, podemos compreender o Apocalipse como um livro que aprova, reprova, instrui e promete então aprovação, reprovação, instrução e promessa. E é extraordinário porque a carta tia tira, ela nós vamos encontrar esses quatro movimentos, quatro revelações que demandam do alto. Isso é muito legal a gente pensar. Então observemos, eu vou voltar no texto porque Dá para a gente dar uma repassada rápida e trazer a continuação face à interrupção da última semana. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. No verso 18. E ao é anjo da igreja de Tiatia, ele escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão então o Cristo se revela dando uma orientação escreve escreve o que o filho de Deus o que tem autoridade está dizendo os olhos como chama de fogo a verdade capaz de transformar a transcendência que é o processo de elevar a consciência a patamares em busca da perfeição. O fogo, os pés, semelhantes ao latão reluzente, o brilho do trabalho, os pés que deixam marcas, pegadas, pegadas gigantescas sobre o ponto de vista do maior de todos o que tem autoridade e poder sobre tudo e todos na Terra, o Cristo. Ele revela que conhece as obras, ele sabe do que acontece, do que aconteceu. E, no caso, a comunidade de Tiatira, ele sabia que era uma comunidade pródica. Mas o interessante, porque diferente das outras igrejas, ele fala mais à frente que a igreja tinha se complicado porque o amor esfriou. Entendam bem, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, isso vale. Tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então ele vai dizer o seguinte: é, vamos fazer um ajuste aqui para ficar bem claro. Nas igrejas, nas primeiras igrejas, como Éfeso, Pérgamo, aconteceu o contrário. O amor foi se desenvolvendo e chegou numa condição muito legal. Tia Tira, aconteceu o contrário. Começou muito bem e o movimento foi da contaminação. Contaminação. Eis um dos pontos que nós trabalhamos. Na última semana, e o Cristo fala de Jezabel, fala da prostituição, e em face a, a esse cenário adviria uma grande tribulação. E mais à frente ele vai falar que ferirá de morte os filhos. E toda a igreja sabe e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Então ele faz, vejam bem, um, uma reprovação e anuncia o que há de vir e a autoridade que ele possuía perceber ele fala de satanás ele está falando da contaminação da consporcação e também faz uma promessa para aqueles que guardarem os ensinos que viverem os princípios que mant... os que se mantiverem fiéis, consolidados, conscientes. Porque esses terão o poder sobre as nações. Na verdade, o poder é dele. Não, o poder é crístico. É o poder, no seu sentido, da verdade consolidada, expressada, revelada em testemunhos daqueles que se integram dentro de um sentimento filial, do um sentimento divino, filial no, no, no contexto de sermos filhos de Deus, em honrar-lhe o código de lei moral que está esculpido na intimidade de todos. Por isso ele promete a estrela da manhã. Olha que legal, estrela da manhã. E diz, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, minha amiga e meu amigo, por que, que nós entendemos que deveríamos retornar para Tiatira? Para que a gente possa explorar um pouco mais o que aconteceu. Porque os acontecimentos eles se repetem quando não aprendemos com a lição histórica. Perceberam? Então, nós trouxemos, dentro desse contexto da época, um fato muito relevante, quando observamos com esses olhos de pesquisa, em busca da verdade, adquirir sabedoria. Veja, e nós temos repetido nos últimos estudos que o versículo 19 é extraordinário, pois o Cristo diz, para mim, para você, como falou para João, escreve, anota, preste atenção, compartilhe estas coisas que vistes, ou seja, a experiência está favorecendo, as que são, como percebes, como lês, as que vão de a onde acontecer, ou seja, é possível prever, porque já temos elementos, depois de tudo que está à nossa volta, o passado. Compreenderam? Então, vivemos um momento de profundas mudanças no orbe, que exigem de nós uma atenção especial. Pois durante muito tempo, os nossos olhos estavam fechados, fechados. Como se tivesse uma venda nos... E a gente não conseguia ver. Então estamos interessados em sairmos, como falam atualmente, dessa bolha ilusória. E nada melhor que passear, ler, estudar essas cartas, porque cada uma reflete aspectos do Cristo e também do antissistema, os sentimentos egóicos que ainda preponderam, que vigem na nossa intimidade. Então nós temos pátibus, a carta endereçada a Éfeso, depois a Esmirna, a Pérgamo, tem todo um trajeto. Chega a Tiatira, olha para vocês verem, é como se ela ela parte, ela parte de uma ilha, chega na encosta, na praia. Né? Éfeso, que era uma cidade considerada a mais importante, para o comércio, para a distribuição, aonde imperava o, os templos, a religião grega, judaica, influência romana e o cristianismo, nasce nesse contexto. O ídolo máximo, César. Então temos as influências contra a igreja que vem de fora. Da mesma forma, Esmirna, Pérgamo. Mas quando a gente chega em Tiatira, lembram que nós falamos que é uma cidade que não tinha essa influência tão forte como nas outras? Os cristãos não eram perseguidos. Não tinha pressão, censura, perseguições, prisões, mortes, não. Por isso é que Jesus, o Cristo, fala que naquele contexto, ótimo, as obras estavam indo muito bem, mas, contudo, havia problemas que eles precisavam ficar atentos como se falasse assim, existem infiltrados aqui na comunidade. Como vocês vão se comportar? Vocês vão se prostituir com eles? E aí Jesus cita Jezabel. E dentro desse contexto, você se lembra que nós trouxemos aqui aspectos da história? Falamos de Jezabel ou Isabel. É isso, que era uma princesa fenícia e ela casa com o rei Acabe. Acabe era um rei de Israel. Então, ela se torna uma rainha consorte do reino de Israel. Ela era filha de Etibal, rei dos Sidônios. Qual é o significado do nome Jezabel? Vale pesquisar. É Baal, exalta, ou Baal, é marido de, ou impuro. Aqui nós estamos já fazendo uma conexão com uma descrição histórica, imputando a Jezabel, a peixa de prostituta, porque ela era amante do paganismo. Então, tínhamos a religião de Israel, do monoteísmo. No caso, os fenícios cultuavam vários deuses. Então, havia aqui um choque cultural. Percebam bem. Então, vocês vão encontrar a vida a vida de Jezabel no livro dos reis, ou de reis, melhor dizendo. Acabe, o rei, se mostrou promíscuo e fraco, deixando-se dominar pela mulher de forte personalidade. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora. Vejam bem e potencialmente religiosa, e se denominava porta-voz dos deuses. Então, ela acabou sendo categorizada como profetisa. Ao casar-se com o rei de Israel, estou na, na história, ela passou a governar de acordo com a sua cultura e religião. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e ensinadora, propagadora. Em nenhum momento, nenhum momento, a história entra no mérito de conduta como prostituta. Bom, em tese, como era mística, isso repudia a ideia da prostituição. Mas existem histórias e narrativas mas o certo é que ela introduziu uma outra religião, ela trouxe uma outra cultura para o reino de Israel com Acabe, o marido, o rei eles tiveram três filhos do ponto de vista maternal ela teve uma conduta normal dona de casa a mulher da época Nada obstante sua influência, começou a ganhar corpo e sempre abalizada por Acabe o rei. E ela foi crescendo, crescendo e superou os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo-os às suas ordens. Israel, que já é que já é teocrático, passou a adorar. Baal e Jezabel. Cresceu politicamente e ordenava sobre o clero sacerdotal. Então, observem como que as coisas foram acontecendo. Ela foi adquirindo tanta autoridade que o clero, os políticos, os sacerdotes foram sendo deixados de lado, foram perdendo poder, influência. E devagarzinho ela foi suprimindo os rituais mosaicos. Jezabel passou a cultuar Baal de forma ostensiva e dominadora. Ela foi seduzindo, foi chegando devagarinho, e daqui a pouco isso começou a sair, a sair do palácio. Começou a ficar ostensiva e dominadora. É como se ela... Olha, agora eu não tenho mais que esconder. Agora eu vou falar. E vou fazer. Percebam bem. Porque existem estratégias de confundir com narrativas e devagarzinho você vai semeando. Mas chega um ponto que Jezabel, ou chegou num ponto que Jezabel falou assim, olha, a partir de agora quem manda sou eu não tem mais o que esconder, pode colocar na imprensa, pode dizer para todo mundo que é isso mesmo, eu sou isto, este, esta é a minha ideologia, não tem problema, porque agora eu, o poder está nas minhas mãos. E se Jezabel não agisse assim, dentro de uma concepção imediatista, ela seria engolida pelos sacerdotes. Então, ela passa a fazer uma revolução interna em busca do poder. E ela gera conflitos, lutas de classe lá dentro do clero. E isso vai se espalhar por todo o reino. Perceberam? Qual era o objetivo? Combater a religião. Porque, sob o ponto de vista é, do poder temporal, administrativo, econômico, ela já tinha seduzido Acabe. Mas só Acabe, o rei, o rei pode ser deposto. Então, ela tinha que dominar todo o sistema. Ela tinha que implementar sua ideologia e ocupando todos os postos. Perceberam? O que, que ela começa a fazer? Perseguir a religião e os religiosos. Perseguir a religião sobre o ponto de vista de promover uma, o, a sua concepção ideológica, mas ela não se detém. Ela come, vai à caça dos seguidores para combater Deus e também tirar de cena os sacerdotes. Os religiosos, vamos fechar a sinagoga. Perceberam? Porque os religiosos seriam adversários e abririam os olhos do povo. Então, esta classe tem que ser destruída, seria mais ou menos nesse sentido. Recorreu ao dinheiro do tesouro público, <risos> impostos. Ela precisava de dinheiro. Templo de Israel para sustentar, vejam bem, os 450 profetas do deus de Baal, é, da deusa Aserá, que era fenícia. Então, ela desvia recursos para sustentar os seus próprios sacerdotes e deixa os outros à míngua. Perceberam? Vamos cortar na carne? Então você tira o privilégio de um lado e concede para os que me interessam, os que fazem parte do meu próprio clero. E lembrando que os sacerdotes aqui envolvem também os juízes, porque era um estado teocrático. Perceberam? No Palácio Real seria mesmo construído um templo dedicado a Baal. Imaginem, dentro do próprio palácio do rei de Israel, ela construiu um templo ao seu Deus. Aparentemente, o seu próprio marido sentiu-se atraído pelo culto destes deuses. Gente, num cenário histórico, isso é inconcebível. Um rei judeu adorando outro Deus. Ele estava batendo de frente com uma história, uma história secular. Vejam bem. Pois bem, então, minha amiga e meu amigo, Acabe e começa a renegar Javé. Para o segundo plano. Os sacerdotes e profetas israelitas foram eliminados, ou então tiveram que se exilar no deserto, devido à perseguição promovida por Jezabel, adversária de Deus, Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um profeta, até então desconhecido pelo seu nome verdadeiro, surgiu, controlando-se com, ou confrontando-se com os ensinamentos de Jezabel. Quem foi ele? Elias. Elias, que quer dizer, Javé é Deus. Olha que barato. O nome Elias significa Javé é Deus. É um testemunho. É uma revelação, é uma afirmativa, é um princípio de vida. Aí o que, que aconteceu? A mensagem do profeta desconhecido passou a contrastar religiosamente e provocou terror entre os rabinos e sacerdotes que passaram a exigir dele uma prova contundente em forma de sinal de comprovação de sua autenticidade era necessário que Elias provasse o seu chamado por Deus, bem como a verdade sobre a sua mensagem. Aqui começa a surgir o profeta que vai revolucionar a história. Pessoal, você pode estar perguntando, por quê? Por que relembrar essa história? Porque a mensagem do Evangelho está dialogando, vejam bem, com os perigos, com, os des... com relação aos desvios, à contaminação, à prostituição, o jogo de sedução. Para os teólogos, os exegetas, a igreja de Tiatira ela dialoga com a consporcação, com a prostituição, com o materialismo que se infiltrou dentro da própria mensagem do Cristo. Então, Tiatira representa como se a igreja ou a comunidade dos cristãos do quarto século em diante, embora alertada, a profecia se realizou. E a mensagem do Cristo, portanto, foi extremamente alvejada, conturbada, adulterada, foi prostituída e, em nível essencial, perdeu, perdeu muito. Embora, numa visão mais ampliada, nós podemos até entender e encontrarmos um sentido para explicar que o período do cristianismo nascente foi para fertilizar a terra, trazer a mensagem, como se um berço maravilhoso, esplêndido, fosse construído para receber a humanidade que passaria a reencarnar no orbe terreno. A definir que a terra é uma escola, sobre uma análise kardeciana, ela, nos seus movimentos cíclicos, nos primeiros tempos, numa marca, talvez, aí, próxima de 28 mil anos, prestem atenção. Isso é muito importante a gente dialogar com o pensamento kardeciano. Nessa semana, nessa primeira semana chamada Semana Adâmica, que a gente fala de 7 mil anos, mas é simbólico. Existem aí ciclos de 7 em 7 mil para totalizar 28 mil anos, sendo que nós estamos no último milênio desse processo de 28 mil anos. Imaginem 28 mil anos. Significa o quê? 28 milênios. Ida e vinda de espíritos em processo de aprendizado. A terra se transforma, portanto, numa escola. Uma escola que receberia espíritos das mais variadas categorias. Kardec classifica-os, para didaticamente entendermos, em três ordens: espírito da primeira, da segunda e da terceira ordem, dos puros até os mais simples, ignorantes. E nós vamos nos deparar, dentro desse cenário, os Espíritos puros, sob a tutela do Cristo, o próprio Jesus de Nazaré, ajudando no encaminhamento desse agrupamento que se transformou na população do planeta. Então, sabemos em Espiritismo que existem os encarnados e os desencarnados, mas não se limita apenas a um grupo. Existe também influência de outros grupos, de outros planetas, porque há um intercâmbio. Ensinam os espíritos que vige no universo uma lei divina, que é virtuosa de colaboração, e ela é universal, ela não é setorizada. Embora, nos pequenos grupos... Nós vamos desenvolvendo os costumes, as leis, as regras, mas em busca de uma sintonia com uma verdade apenas, com uma lei, porque não, que é a lei do amor. Então, o relativismo que o materialismo propõe, o nilismo que dialoga como que tudo tem a ver apenas com um contrato, com uma relação, com um comércio, Distante de uma verdade universal, porque não existe nessa concepção. E por isso o niilismo, que é uma concepção filosófica baseada na ideia de não haver nada ou nenhuma certeza que possa servir de base ao conhecimento, ou seja, não existe de fato absolutamente nada, a não ser o que se faz. Ele dialoga, então, com uma limitação dos conceitos, de uma realidade que está em intramuros, e esse muro, de um lado, o berço, a outra parede, o túmulo. Não é assim. Pelo contrário, existe uma ética universal, um código moral que está retratado, esculpido, íncito, em cada um de nós. Então, a moral do Cristo, em potencial, ela está dentro. E nós estamos desenvolvendo-a. Perceberam, pessoal? Então, a Marilac coloca no chat. Vou abrir um, um pouquinho aqui, um parênteses para ver a Marilac. Ela está dizendo. Vindo de Éfeso até chegar a Tiatira, onde se estabelece o sentimento, lembrando o coração sendo a face, como diz Emmanuel, no pensamento e vida, e atira é a chave do poder da fé que remove montanhas? Ela está fazendo uma pergunta. Eu não tenho dúvida disso. A chave para remover a adversidade, o limite, o materialismo. Perceberam? Mas, voltando, tá? para mim não perder a sequência, Tiatira é um diálogo extraordinário Com o que aconteceu no, no reino de Acabe. Jezabel é um o sentimento egóico que chegou para impedir a manifestação da luz. Então, o, os sentimentos egóicos, sejam mascarados ou evidentes, eles precisam de ser inteligíveis, compreendidos, para que ele não não sejam pedra de tropeço como Jezabel foi para Acabe, para o reino, para ela mesma. Eu vou usar a figura, a personagem, mas para dialogar com um cenário íntimo de todos nós, dos cristãos que estamos sendo alertados, para não nos desviarmos, para não nos corrompermos, para não prostituirmos e dificultar a própria caminhada. Perceberam? E como eu estava falando anteriormente sobre a Bíblia, o cenário mosaico, eu falei das tradições judaicas, falei do cristianismo nascente, falei do espiritismo como sequência de revelação Falei da chegada de espíritos para o planeta escola, que se torna também hospital e cárcere, porque dentro desse contexto de bilhões e bilhões, próximo de próximo de 30 bilhões de espíritos, imaginem oito, oito estão por aqui pisando na Terra. Onde estão os outros? Onde estão os demais? Estão no mundo espiritual? Então, observem que extraordinária é essa nave. Compreendam bem. E todos em processo de mudanças permanentes, de posição, de sentimentos, de pensamentos. mas chega um momento em que a nave está caminhando numa direção em que há uma seleção de tripulantes. Vamos fazer um ajuste para navegarmos na filosofia estrutural, universal, cristã, metafísica, espiritista, como queira, espiritualista, para que a filosofia possa nos conectar com a prática que tem que ser colada no dia a dia de cada atitude, que tem que dialogar com o progresso a representar a retirada de tudo que não é humano, que impede a navegação por esse mar de oportunidades benditas que Deus nos concede para a alvorada do reino, para a chegada do evangelho em nível do coração. Precisamos de firmeza e constância, perseverança, devotamento e observe que na seleção de valores tudo isso tudo isso se repete se repete se repete Certa feita um filósofo no século XVIII afirmou que a história se repete e aí o Karl Marx afirmou que a história se repete o filósofo anterior só esqueceu de dizer que ela se repete primeiro numa tragédia, depois numa falácia. É a visão nilista, é a visão marxista, é a visão materialista. E Jezabel chega dentro de um propósito sedutor para contaminar, para impedir, Para gerar o mal o mal sobre o ponto de vista filosófico é a ausência do bem para atacar o bem para conspurcar os princípios para levar o indivíduo a se desconectar do Deus único para se vincular ao paganismo dos muitos deuses mas deuses não deuses que falam do Deus, do Deus superior todo poderoso, que confirma, através de Elias, que é o maior dos profetas, que Deus é o Deus do amor, é o Deus da verdade, é o Deus da imortalidade, é o Deus e quando vivenciado nos seus aspectos legítimos no dia a dia, ele traz a felicidade interior, ele cuida, ele trata, ele liberta, mas não pela teoria da libertinagem. Entendam bem. Porque a, a teoria da libertinagem, ela é aplicada na Terra com o cunho político. Sabiam disso? Propõe resolver os problemas da injustiça social pela mudança radical das estruturas do mundo, que, na verdade, são estruturadas de erros, do mal, da corrupção, da prostituição. A definir que a mudança ela tem que acontecer no cenário de fora, enquanto a mensagem do Cristo dialoga com a vivência da lei natural, conforme a consciência. Portanto, a mudança não é de fora, é de dentro. Perceberam como o materialismo ele é muito atraente? Perceberam como o materialismo ele é dissolvente? ele é dissidente e ele diz assim, mude a estrutura aí de fora porque está tudo errado, é tudo injusto mas desconecta o indivíduo do que realmente ele tem que fazer e por isso é que para o materialista Jesus foi apenas um homem foi um, um homem, um filósofo para o religioso materialista ele foi um profeta mas um profeta sanguinário, revolucionário, porque ele veio para bater de frente contra o sistema. E a salvação, para o religioso dogmático, materialista, a salvação está no mundo. Então, a teologia é da prosperidade da religião no mundo. Mas qual religião? Do interesse pessoal. Então o homem vai mudar por ele mesmo. E não mudar abraçando os princípios que estão para além do reinado da terra. Mudar com a proteção divina, mudar com os exemplos fundamentais para ajudar na definição dos modelos, das preferências, mudar aprendendo com a história, com a tradição, e não com a história apenas imediatista, mas a história sobre o ponto de vista dos símbolos que ela nos oferece, símbolos de heroísmo, símbolos de virtude, de bondade, de caridade despretenciosa, compreenderam? Então o homem não pode salvar a si próprio, anulando, por exemplo, o exemplo sacrossanto da redenção do Cristo, que nasceu e conquistou a sua própria cruz, essa frase é forte, selecionada aqui a dedo para compartilhar com vocês. Porque a vida do Cristo, o símbolo, prestem atenção, o que os nossos irmãos católicos tratam como o símbolo, do, eles falam do mistério pascal, é de uma beleza extraordinária, que para nós não é apenas um símbolo, é a realidade mas iluminada pelo Cristo, que é o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua transcendência tratada como ressurreição. O homem justo, perseguido, mas no seu sentido de incompreendido e não tratando como uma luta de classe, em que os poderosos sempre oprimem, destroem, matam, gerando uma inconsistência, uma contradição que precisa de acabar. Isso é uma subversão do cristianismo, subversão radical do cristianismo. porque o cristianismo ele está simbolizado tanto prestemos atenção na manjedoura da humildade da simplicidade, do amor mas da transcendência porque o Cristo veio do mundo espiritual o Cristo foi anunciado e não pode por mais que tentem um, existia uma nova hermenêutica que relativize isso, porque é tirar o poder do Espírito, é tirar de você a sua condição de filho do Altíssimo, um Espírito imortal que possui um potencial em sua alma e que vai sendo trabalhado gradativamente. E você tem uma eternidade, você terá muitas vidas mas a sua vontade é extraordinária, a sua capacidade é desconhecida. Percebam bem, e o Cristo nos revela com os ditos milagres ou atuação que sai da ciência conhecida, humana, que é capaz de dar visão aos cegos, revitalizar corpos, curar doenças. Compreenderam? que que Jezabel representa? Tentando introduzir os deuses materialistas que não solucionam as depressões, aliás causam, geram um, o transtorno da ansiedade generalizada, das psicopatias. Porque a Jezabel histórica, ela representa a sedução o sexismo, uma confusão do hedonismo, aonde o que importa é a mais-valia, é o prazer, em detrimento do, do comportamento harmônico, equilibrado, saudável, sem fugas da realidade, sem contaminação, das relações ao, com, a, com a ausência da moral, da responsabilidade. O chamado relativismo, percebam bem, o que, que Jezabel representa para os judeus, para os cristãos, para os religiosos da atualidade? eu posso fazer uma adequação ao relativismo. Na filosofia, o relativismo pode influenciar a concepção de verdade e conhecimento questionando a ideia de que existe uma verdade absoluta e universal. O relativismo está questionando, ele está dizendo que não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade universal. O evangelho não é dos mundos, o evangelho é só dos católicos, dos protestantes, o evangelho é só dos espíritas, o evangelho é só dos religiosos, o antigo testamento é só dos judeus, dos muçulmanos, dos espíritas, mas não é nosso. Na antropologia e sociolo sociologia, o relativismo cultural pode levar a uma compreensão mais ampla e respeitosa das diferenças culturais e valores. Eu fiz questão de pegar esse conceito que está na internet, porque esta frase ela é ideológica. Ela vai dizer assim, o relativismo cultural vai dar uma compreensão mais ampla, viu gente? Respeitosa, sem, respeitando as diferentes culturas, os valores sociais, essa frase está dizendo assim, o relativismo está tá dizendo que não tem problema, que está tudo certo, não existe moral absoluta, não existe, não existe, não existe uma concepção da verdade suprema, vai de encontro ao chamado etnocentrismo. Sabe o que, é que significa? Sabe o que, é que significa o et etnocentrismo? Traz uma ideia de julgamento e hierarquia de civilizações. O relativismo cultural procura considerar costumes e tradições como frutos de uma cultura específica. Igualmente, não leva em conta critérios morais, de certo e errado ao estudar essas culturas então o certo e o errado não podem ser uma ideia preconcebida porque senão eu não vou conseguir estudar aquelas culturas não vou me adaptar a estas culturas vocês estão vendo aqui a pegadinha do materialismo o que é o certo? bom o certo e o errado tem a ver com a concepção de cada um com a maturidade espiritual tudo bem mas a partir do momento em que se coloca em, em questão o invadir o espaço do outro o fazer o outro que não gostaria que o outro te fizesse é quebrar a estrutura do universo Perceberam? é destruir todos os princípios da lei divina e natural, substituindo por um regramento humano. O que impera é a lei humana, não é a lei divina. Vocês estão entendendo a contraversão na base estrutural do próprio cristianismo? Perceberam como que Jezabel entrou em cena? Então, o que importa é a interpretação. E o que é interessante, dentro do cenário materialista, é que o povo torna-se um conceito aposto ao de hierarquia e em antítese de todas as instituições indicadas como força de opressão. O que, que significa isso? Que o reino de Deus não deve ser compreendido espiritualmente, nem universalmente deve ser compreendido em forma partidária e voltado para a praxis. O que importa é o povo. A vontade do povo não é a hierarquia, a organização, a ordem. Perceberam como que Jezabel entra em cena? Você enfrenta isso no dia a dia? Você lida com isso na atualidade, dentro de sua casa. A hierarquia não tem mais poder. A mensagem intrínseca se revela dentro desse cenário do, do, do chamado materialismo. Perceberam? Então a história passa a ser mais importante do que o conceito de Deus. E da própria revelação. A filosofia foi por ralo. Porque o que importa é o que aconteceu na França em 1789, a Revolução Francesa. O que importa é aconteceu o que aconteceu em 1917 na Rússia. O que importa são as revoluções. O que importa é o movimento que mudou o cenário humano. O que importa são as coisas que aconteceram no solo daquela ou da outra re região. Porque, na verdade, também importa que acabe o nacionalismo, o patriotismo, que acabe tudo isso, para que haja um só rebanho guiado pelos mesmos controladores revolucionários. Perceberam? Compreenderam? o porquê que as religiões estão sendo atacadas, porquê que os sacerdotes em todos os níveis são perseguidos, são mortos como sacerdotes de Jerusalém, ou melhor, desculpem, de Israel. E, e na época surge Elias, Elias com um poder mediúnico extraordinário para dizer Inclusive, para os próprios sacerdotes de Israel, que eles, de alguma forma, se contaminaram. Eles não se posicionaram. Eles enveredaram, eles fizeram política, eles, de alguma forma, eles não se interessaram em abrir os olhos. Por isso, eles foram mortos, perseguidos, trancados. Os seus recursos de sobrevivência, foram retirados como se nos dias de hoje, taxação, impostos, perseguição para todos aqueles que não fazem parte do culto de Baal, que não estão vinculados, matriculados na cadeira do poder de Jezabel. Acabe. Acabe não mais era o rei. Ele tinha coroa, mas ele não representava a vontade do povo. Vocês estão entendendo? Dá para a gente mensurar, por exemplo, a dor, o descompasso, a desilusão dos verdadeiros judeus daquela época, dos israelitas, melhor dizendo? Porque aqui o reino não mudou, mudou os poderosos. O clímax, a disputa estava no clero, no alto e no baixo clero, como queira. Perceberam? É a ideia contaminar, destruir, minar. Sempre usando os recursos das narrativas que despistam, disfarçam as ideologias que objetivo nada mais nada menos do que revolucionar com discursos virtuosos mas para tomar apenas o poder e depois acabar com a história com as tradições acabar com as famílias no reino de Israel perceber mas aí vem a igreja de Tiatira, e o Cristo, aqui que vem a parte extraordinária do processo, o Cristo se apresenta em meio às trevas, porque ele é a luz do mundo, e ele afiança, ele respalda, ele diz, ele diz, da importância de guardar as obras até o fim mas o que tendes retende-o até que eu venha e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações lembram que falamos no início que o Apocalipse é promessa, o Cristo promete que aqueles que reterem, que viverem conforme os princípios, eles, na verdade, vão se fortalecer. E a fortaleza é, o, é usar o capacete da esperança, o escudo da fé, da virtude, da bondade, para superar as tentações, porque o materialismo, a ideologia é agradável. Ela é sorrateira. Como Jezabel conquistou o coração de Acabe e foi criando todo um sistema de domínio. É os sentimentos egóicos que insistem em nos manter na retaguarda. O Cristo está dizendo da importância de se manter firme, consciente, responsável, estuda, trabalha, espera, perdoa. Lembrando que o reino do Cristo, conforme ele mesmo diz, não é daqui. O meu reino não é desse mundo. Então a vitória, não nós não podemos esperá-la na sua plenitude na terra então não sinta medo não sinta constrangido por amar por revelar o Cristo por viver conforme ele propõe isso não é vergonha vergonha é o que a gente sente quando nós consporcamos a consciência indignação quando por exemplo vemos o mal moral a conspurcação social, o materialismo levando as pessoas ao desespero, à morte, ao sofrimento, com a falta de escrúpulo absurda, que começa, que começa muitas vezes dentro do próprio lar e você não tem controle. No lar do vizinho, na praça pública, lá na comunidade, quando você vê a corrupção é, sem qualquer escrúpulo e se revelando diante das câmeras, sentada no trono, induzindo as pessoas a cometerem crimes partindo dos próprios que deveriam representar a dignidade, a moral, a justiça, isso causa indignação? É natural. Imagine... Imagine o povo de Israel assistindo o rei e lembrando que na época o rei era quase que um deus. Ele era a segurança. Porque nos princípios da monarquia, a ideia, a ideia do mundo antigo é que, que o rei representasse a virilidade, a fortaleza, a fé, por isso que os grandes reis, que foram grandes mesmo, em nível de moral, eram, iam para o fronte junto com seus soldados, e diante do seu povo, procurava ser justo, como no simbolismo de Salomão, lembram da história das duas mulheres, que disputavam a maternidade legítima de um filho, esse filho é meu, não, esse filho é meu, não, esse filho não é seu, esse filho é meu, lembra? Salomão. Davi. Olha, olha a história. Davi e Salomão. O rei Salomão, o rei justo. Me dê essa criança. Mande que o soldado corte essa criança no meio. Dê a metade para uma, metade para outra. Lembra da cena? a mulher toma frente, não, 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 não faça isso, dê a criança para ela, mas não mate a criança, o rei disse, entregue o filho para esta, porque ela é a mãe, ela é a mãe verdadeira, porque a outra só tinha interesse na criança, por alguma razão, mas essa outra era a mãe, a mãe da virtude, a mãe do amor, a Mãe Santíssima, Maria Santíssima, Maria Santíssima entre nós, Maria Santíssima da família, Maria Santíssima para os pais, para os filhos, para todos, Maria Santíssima para a humanidade, a expressão de, que, que o Cristo utiliza em Tiatira e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai? Ele está dizendo que a força divina sempre vencerá. No tempo de Acabe, a sensação que o povo estava tendo era que o reino não tinha mais solução. Aliás, quem sabe Jezabel se interessou em que as pessoas perdessem a crença, porque a ideia é que elas não valorizassem mais Israel, porque ela era de outra terra, será que ela estava dizendo que a gente não tem que valorizar a própria terra? Que é um negócio, agora é um, é um rebanho só? O farol está aceso para os viajores que estão interessados em chegar no Porto Seguro. E lá em terra, na terra, vocês vão achar a árvore, a árvore do Evangelho, como um dia os desbravadores do mar, inspirados pela espiritualidade superior, sofridos na, na Península Ibérica, o resto, o canto do mundo, mas sobre a regência dos heróis templários, como Pedro Alves de Cabral, eles viajaram e descobriram o Brasil. Antes de descerem da embarcação, fizeram uma missa, agradecendo a Deus por terem por ter protegido-os na travessia, numa época de muitas dificuldades, de muito medo, insegurança, escassez. Descendo em terra, rezaram outra missa, pedindo bênçãos para aquela terra, para aquele povo. O Brasil foi descoberto pela tradição dos portugueses, um ideal extremamente místico, religioso e não materializado pelas narrativas que insistem em destruir a nossa tradição e a vocação que temos de sermos filhos de Deus em busca da perfeição e com o Espiritismo a glória imortal através dos exemplos do modelo de Jesus Cristo, que nasceu entre os homens, foi desprezado pela maioria, mas foi reverenciado pelos profetas que esperavam a sua chegada, ofereceram presentes. Maria e José são duas almas extraordinárias, escolhidas pelo mundo espiritual superior, como almas que receberiam a sagrada missão. Emmanuel, no livro Pão Nosso, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, na lição 121 2, 1, Montouro, diz assim, Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam, terras de virtudes fartas. O mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do montouro de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações de quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo por exemplo até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram transformemos nossas misérias em lições identifiquemos o montouro que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos convertamos-lo em adubo, de nossa terra íntima, e teremos, dado, razoável solução, ao problema, de nossos grandes males, José da Galileia, e Maria de Nazaré, simbolizam, terras de virtudes fartas, os apóstolos, representam a humanidade em busca do aprimoramento. Em meio aos montoros, às dificuldades, o orgulho, o egoísmo, o pedregulho da ambição, do sensualismo, do hedonismo, os apóstolos são aqueles que já se graduaram, embora ainda muito distantes, das virtudes de José e Maria mas os apóstolos vêm aos nossos encontros de diretamente para o seu endereço abraçar o teu coração você e os teus para mostrar o valor da escola, a escola da vida e dizer que está na hora da matrícula o ano está começando uma nova era uma nova etapa com o Cristo, a vida abre infinitas possibilidades. Sem o Cristo, sem a fé, um barco à deriva, sujeito às intempéries, às tempestades, às dificuldades, às ondas revoltas do mar. Com o Cristo, princípio, moral, ética, amor, transcendência. Sem o Cristo, a vida, a vida perde realmente o sentido. Pense nisso. Com o Cristo, a dificuldade, medida de avaliação. Dor, sublimação. O erro, experiência. Sem o Cristo, as portas fechadas. A doença instaurada a perda do ente querido, a tragédia, e como eu citei, a repetição de mentiras por parte dos confusionistas que conseguiram em tese o que se propuseram tomar o poder. Mas o poder é temporal. Para Deus, o tempo e acontecimentos que surpreendem o, os homens que brincam de viver, que insistem em percorrer os sendais que os levarão, que levarão a todos ao vale das sombras e da morte. O materialismo propõe a heresia, a heresia, o combate ao mundo espiritual, como se pudessem, como se nós quiséssemos esquecer que o sol existe. Discursar que não temos consequências é o mesmo que cavar a própria cova, mas cada um segundo suas obras com o Cristo eu quero eu devo eu posso iluminado pelo amor com o Cristo eu descubro que o que eu quero nem sempre eu devo algumas vezes eu devo mas não posso sem o Cristo o que eu posso nem sempre eu quero. Frequentamos o Apocalipse pelos sábados e, parafraseando os filósofos do bem, eu diria, eu digo, Apocalipse não é para quem precisa, é para quem está disposto. O Evangelho nos convida para uma vida renovada, mas é necessário inspiração, motivação, amor, e amor você não compra, ninguém te dá, amor é a realização da, da alma, é a prática da virtude, pense nisso, pense nisso, pense nisso, e saiba que os contrastes, na verdade diferenças, quando harmonizados, conjugam um painel de belezas desconhecidas, mas que serão sentidas, se você permitir. Vamos dar as mãos? Que o Cristo se faça em nossos caminhos, na nossa vida. Apocalipse por Honório, na próxima semana, vamos prosseguir. Vamos seguir em frente, vamos trabalhar com a Igreja de Sardo, e que Deus abençoe ao símbolo Tiatira, a todos que nos recordamos, aos painéis que se abriram, que Deus abençoe a humanidade e que nós possamos, cada vez mais, conectarmos com o Cristo interno, o Cristo planetário, com o amor de Deus. Bora lá? Desejo para todos um final de semana de muitas bênçãos, renovação, alegria, oração, meditação e que na próxima semana possamos estar, vamos voltar, vamos juntos, para estudar o Apocalipse com o Honório. Muito obrigado, valeu, valeu mesmo. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.